0: Olá Adventista Capítulo 10: Quando é necessário um conselho? Buscar conselho na Bíblia Instituído por Deus, o casamento é uma ordenança sagrada e nunca se deve entrar nele em espírito de egoísmo. Aqueles que pensam em dar esse passo devem considerar-lhe solenemente e com oração a importância e buscar conselho divino a fim de saberem se estão seguindo uma direção em harmonia com a vontade de Deus. A instrução dada na palavra de Deus a esse respeito deve ser cuidadosamente considerada. O céu contempla com prazer o casamento formado com sincero desejo de conformar-se com as direções dadas na Escritura. Se há qualquer assunto que deveria ser considerado com calma reflexão e juízo desapaixonado, é este o assunto do casamento. Se há tempo em que se necessita da Bíblia como uma conselheira, é antes de dar um passo que ligue pessoas por toda a vida. Mas a ideia predominante é a de que, nesta questão, os sentimentos é que devem ser o guia, e em muitíssimos casos o apaixonado sentimentalismo toma as rédeas e leva à ruína certa. É aqui que os jovens mostram menos inteligência do que em qualquer outro assunto. É aqui que se recusam a ouvir razões. A questão do casamento parece ter sobre eles um poder enfeitiçante. Não se submetem a Deus. Seus sentidos se acham como que acorrentados e eles seguem seu caminho com um certo segredo como se temessem que seus planos fossem contrariados por alguém. Muitos estão navegando em perigoso porto, precisam de um piloto, desdenham, no entanto, receber o tão carecido auxílio, julgando que são competentes para dirigir seu barco, e não reconhecendo que ele está prestes a dar um recife oculto, o qual lhes poderá causar o naufrágio da fé e da felicidade. A menos que sejam diligentes estudantes dessa palavra, cometerão erros graves, os quais lhes mancharão a sua felicidade e a de outros, tanto para a vida presente como para a futura. A oração é necessária para decisões acertadas. Se homens e mulheres têm o hábito de orar duas vezes ao dia antes de pensar em casamento, devem fazê-lo quatro vezes quando pensam em dar esse passo. O casamento é uma coisa que influenciará e afetará a vossa vida tanto neste mundo como no futuro. A maioria dos casamentos do nosso tempo e a maneira em que se realizam tornam-nos um dos sinais dos últimos dias. Os homens e as mulheres são tão persistentes, tão obstinados, que deixam Deus fora de questão. põem de lado a religião como se ela não tivesse parte a desempenhar nessa solene e importante questão. Quando a paixão é surda ao conselho, duas pessoas travam conhecimento, apaixonam-se uma pela outra e toda a sua atenção é absorvida. A razão fica cega, o discernimento elevado de vencida. Elas não se submetem a qualquer conselho ou controle, mas insistem em seguir sua própria vontade a despeito das consequências. Como uma epidemia ou doença contagiosa que deve seguir seu curso, assim é a paixão que os possui e parece não haver meio de acabar. Talvez pessoas ao seu redor compreendam que, venham os dois a se casar, isto só trará em resultado uma existência de infelicidade por toda a vida. Mas os rugos, as exortações são em vão. Talvez por uma união assim, a utilidade de uma pessoa a quem Deus abençoaria em seu serviço venha a ser prejudicada e destruída. Porém, o raciocínio e a persuasão são igualmente desatendidos. Tudo o quanto possa ser dito por homens e mulheres de experiência demonstra-se infrutífero e é impotente para mudar a decisão a que seus desejos os levaram. Perdem o interesse na reunião de oração e em tudo quanto diz respeito à vida religiosa. Acham-se de todo absorvidos um com o outro e os deveres da vida são negligenciados como se fossem coisa de pequena importância. A juventude necessita da prudência da idade e experiência. Uma vez que o casamento traz em resultado tanta miséria, por que não teriam os jovens prudência? Por que continuariam a julgar que não precisam de conselho dos mais idosos e mais experientes? Nos negócios, os homens e as mulheres manifestam grande cautela. Antes de se meterem em qualquer empreendimento de importância, preparam-se para essa obra. Tempo, dinheiro e muito cuidadoso estudo são devotados ao assunto não aconteça venham a fracassar em sua empresa. Quanto maior cautela deveria ser exercida ao entrar para a relação matrimonial, relação que afeta as gerações futuras e a vida por vir? Em vez disto, é muitas vezes iniciada com gracejos e leviandade, impulso e paixão, cegueira e falta de calma consideração. A única explicação é que Satanás gosta de ver miséria e ruína no mundo e tece esta rede para enredar as pessoas. Regozija-se por ver essas pessoas imprudentes perderem as vantagens deste mundo e seu lar no mundo vindouro. Deve ser prezado o juízo dos pais. Deverão os filhos consultar tão somente seus próprios desejos e inclinações, independentemente do conselho e juízo dos pais? Alguns parecem não dispensar nunca uma reflexão aos desejos ou preferências dos pais, nem tomar em consideração seu amadurecido discernimento. O egoísmo fechou-lhes a porta do coração para a afeição filial. O espírito dos jovens precisa ser despertado quanto a este assunto. O quinto mandamento é o único ao qual se acha ligada uma promessa, mas é considerado levianamente, mesmo positivamente desprezado, pelas exigências de um namorado. A desconsideração para com o amor de uma mãe e desonra da solicitude de um pai são pecados que se encontram registrados contra muitos jovens. Um dos maiores erros ligados a este assunto é a ideia de que os jovens e inexperientes não devem ser perturbados em suas afeições, que não deve haver nenhuma interferência em sua experiência amorosa. Seja houve um assunto que devesse ser considerado de todos os pontos de vista, é este. O auxílio da experiência de outros e o calmo e cuidadoso pesar da questão em ambos os lados é positivamente indispensável. É um assunto que é pela grande maioria de pessoas tratado com muita, mas muita, leviandade. Consultai a Deus e a vossos pais tementes a Deus, jovens amigos. Orai sobre o assunto. Confiar em pais piedosos. Se desfrutais a bênção de ter pais tementes a Deus, procurai deles conselhos. Abril-lhes vossas esperanças e planos. Aprendei as lições que lhes ensinaram as experiências da vida, e poupasse-vos-ão muitas dores. Se os filhos tivessem mais familiaridade com os pais, se neles confiassem e lhes desabafassem as alegrias e tristezas, se poupariam muita mágoa futura. Quando se acham perplexos, sem saber qual procedimento correto, exponham aos pais a questão, tal qual a consideram sob o seu ponto de vista, e peçam-lhes conselho. Quem seria tão capaz como os pais tementes a Deus de lhes apontar os perigos? Quem tão bem como eles compreenderá seu temperamento particular? Os filhos que forem cristãos avaliarão acima de toda a bênção terrena o amor e a aprovação dos pais tementes a Deus. Os pais podem simpatizar com os filhos e orar por eles e com eles, para que Deus os proteja e guie. Acima de tudo, mais, lhes apontarão o amigo e conselheiro que nunca falha. Os pais devem guiar as afeições dos jovens. Pais e mães devem sentir que se lhes impõe o dever de guiar as afeições dos jovens, a fim de que possam ser colocadas naqueles que hajam de ser companheiros convenientes. Devem sentir como seu dever, pelo seu próprio ensino e exemplo com a graça auxiliadora de Deus modelar de tal maneira o caráter de seus filhos, desde os seus mais tenros anos, que sejam puros e nobres, e sejam atraídos para o bem e para o verdadeiro. Os semelhantes atraem os semelhantes, os semelhantes apreciam os semelhantes. Que o amor pela verdade, pureza e bondade seja cedo implantado na alma, e o jovem procurará a companhia daqueles que possuem essas características. O exemplo de Isaac os pais nunca deveriam perder de vista sua responsabilidade pela felicidade futura de seus filhos. O respeito de Isaac ao juízo de seu pai foi o resultado do ensino que o habilitou a amar uma vida de obediência. Isaac foi altamente honrado por Deus, sendo feito herdeiro das promessas pelas quais o mundo deveria ser bendito. Entretanto, aos 40 anos de idade, sujeitou-se ao ensino de seu pai ao designar seu servo experimentado e temente a Deus, a fim de escolher-lhe uma esposa. E o resultado daquele casamento, conforme é apresentado nas Escrituras, é um quadro terno e belo de felicidade doméstica. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Os pais sábios serão considerados. Devem os pais, perguntais, escolher o companheiro sem atenção para com o espírito ou os sentimentos do filho ou da filha? Eu vos dirijo a pergunta como ela deveria ser. Deve um filho ou uma filha escolher um companheiro, sem primeiro consultar os pais, quando tal passo pode afetar grandemente a felicidade dos pais, uma vez que tenham algum afeto a seus filhos? E deve esse filho, não obstante o conselho de seus pais, persistir em seguir seu próprio caminho? Respondo positivamente não. Não mesmo que ele nunca se haja de casar. O quinto mandamento proíbe tal orientação. Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eis o um mandamento com uma promessa que o Senhor certamente cumprirá aos que obedecem. Os pais prudentes nunca escolherão para seus filhos companheiros sem o respeito para com os desejos deles.